0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Ein herzliches Willkommen zum heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir an diesem Samstag, den 21. September, für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um ziviles Engagement in Form von Aufsammeln von Zigarettenstummeln für den Umweltschutz. Und in Reise durch Taiwan ist tobi Hui gleich im Gespräch mit Cornelius Krieger. Der berichtet von einer Wanderung entlang mehrerer Wasserfälle in der Ortschaft San Diego. Die entlang der Bahnlinie Pingxi in Nordost-Taiwan gelegen ist. Mehr dazu hören Sie gleich nach dem Blickpunkt. Wenn wir auf der Straße einen Raucher sehen und er seinen Zigarettenstummel auf den Boden schnipst, dann fällt das vielen von uns schon gar nicht mehr auf. Einem Mann aber fällt das mit Sicherheit auf. Dem Anwalt Wei Chiang Feng, der es sich seit 20 Jahren zur Aufgabe gemacht hat, wo immer er kann, Zigarettenstommel vom Boden aufzusammeln. Es ist meine Angewohnheit, Früher, wenn ich gesehen habe, wie sich jemand vordrängelt, Zigarettenstummel oder Papierschnipsel auf den Boden wirft, etwas Illegales tut oder sich nicht gesetzestreu verhält, dann habe ich die Leute korrigiert. Das mache ich jetzt manchmal immer noch, aber das führt zu Konflikten. Deswegen bin ich dazu übergegangen, den Müll selber aufzuheben. Manche Leute stehen neben dem Aschenbecher und werfen ihren Stummel trotzdem auf den Boden. Die denken, sie seien dann besonders cool. Wirklich, es gibt solche Leute. Aber das ist mir egal, ich heb sie einfach auf. Das erschreckt sie dann richtig und ich bin auch erschrocken und so schauen wir uns dann gegenseitig an. Herr Wei hat sogar einen Anwaltskollegen, den Professor Lin Xin He, der sich seit zehn Jahren täglich einen beliebten Ausflugsort wie den Daan Park in Taipei aussucht und eine Stunde lang mit Tüte und Müllzange freiwillig zur Sauberkeit des öffentlichen Raums beiträgt. Nun mag man sagen, dass solches Engagement nur auf die Pedanterie eines Anwalts zurückzuführen sein kann. Aber auch größere Organisationen rufen zu kollektiven Aktionen wie Müllsammeln am Strand oder sogar Zigarettenstummel aufheben in Parks auf. Auch der Gesetzgeber in Taiwan versucht, den Zigarettenstummeln in der Natur Herr zu werden. Umgerechnet 35 bis 65 Euro Strafe gibt es auf das Wegwerfen von Müll in Natur. Der Natur. Laut Schätzungen des Gesundheitsministeriums landen trotzdem 10 Milliarden der 43 jährlich in Taiwan verkauften Milliarden Zigaretten auf den Straßen, in der Kanalisation und in der Natur. Und für viele von ihnen führt der Weg durch Regen und Flüsse schließlich ins Meer, sagt die Präventionsbeauftragte Lin Ching Li der Stiftung Equit. Viele Leute werfen ihre Zigarettenstommel in die Kanalisation. Wir haben in Taiwan verschiedene Wasseraufbereitungssysteme. Manche davon greifen große Teile ab wie Plastiktüten. Papier löst sich von selbst auf. Aber Zigarettenstommel sind am schwierigsten. Die sind sehr schwer aus der Kanalisation zu bereinigen. Internationale Organisationen betonen ständig, dass sie ins Meer gespült werden und dass Zigarettenstommel den größten Teil der Ozeanverschmutzung ausmachen. Lin Li sagt, die in Zigarettenstummeln enthaltenen Mikroplastikpartikel machten den größten Teil der Plastikverschmutzung in den Weltmeeren aus. Weitere chemische Bestandteile der Zigaretten wie Nikotin und Schwermetalle verunreinigten das Wasser darüber hinaus. Laut einer UN-Studie aus dem Jahr 2009 verunreinigt ein einziger Zigarettenstummel bis zu 500 Liter Wasser. Da ist die Angewohnheit von Wei Qian einen Zigarettenstummel aufzuheben, wenn er einen sieht, vielleicht doch nicht pedantisch, sondern ein großes Geschenk für unsere Umwelt. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan. Heute ist Chiu Hui im Gespräch mit Cornelius Krieger, der schon seit längerem in Taiwan lebt und vor kurzem in der Nähe der Ortschaft San Diaoling in Nordost-Taiwan eine Wanderung gemacht hat, die ihn zu mehreren Wasserfällen gebracht hat. Von seinen Erlebnissen erzählt er jetzt in Reise durch Taiwan.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon begrüßt Sie, Chou Hui. Gast im Studio ist heute Cornelius Krieger. Sie sind nicht zum ersten Mal bei uns, zum dritten Mal. Ne? Zum dritten Mal. Ja. Ja. Also sie lebt seit einigen Jahren in Taiwan und haben hier in Taiwan mehrere Reise gemacht und oft auch so Wanderungen ja. und mit dem Fahrrad oft unterwegs. Wo waren Sie
2: zuletzt? Ja, ähm, am Wochenende waren wir wandern bei San Diaoling. San Diao Ling heißt die kleine Bahnstation. Es gibt einen Zug von Taipei über Raifang. Und dann nach Pingxi. Und da dazwischen liegt Sanduanling, so eine kleine Bahnstation. Ja,
0: ja ich kenne auch diese Bahnlinie. Das ist eigentlich so eine sehr bekannte Tourismusbahnlinie. Also viele Touristen fahren gern mit diesem Bahn. Ja. Unterwegs kann man einiges sehen. Ganz bekannt ist natürlich diese Wasserfahr. Genau. Und sie haben gemeint, Sanduanling liegt
2: zwischen wo? Ling liegt zwischen Ruifang Rui und Sufan. Ja. Ja, ich glaube von von ja, sind zwei Stationen bis Sufan und von Ruifang sind es vielleicht drei oder so vier Stationen ungefähr. Mhm. Ja.
0: ja, ich war selber auch schon oft auf dieser Linie mitgefahren, allerdings war ich noch nie in Und Sie wollen uns diese Kleinstadt vorstellen und ihre Wanderungen vorstellen. Ja, die
2: die Bahnstation, ist eigentlich, das ist eigentlich nur die Bahnstation und dann gibt es so eine kleine Schule da, da daneben. Oder das ist keine größere Ortschaft, sondern ich denke mal, das sind so kleine Farmen oder Bauernhöfe, die in der Gegend sind. Und dann hatten sie eine Schule, eine gemeinsame und, und vielleicht ein Rathaus, ein kleines und dann die Bahnstation. Also die Ortschaft Sandiauling. Habe ich heute nichts zu berichten.
0: (lacht) Das war schon zu klein.
2: Ja, aber es war so, wir sind nicht mit dem Zug gefahren, meine Frau und ich, wir sind mit dem Auto gefahren, weil von dann mit dem Zug nach Sandjauling, das das hätte zu lang gedauert, fast zweieinhalb Stunden. Wir hätten ein paar Mal umsteigen müssen. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen das Auto und haben irgendwo geparkt. Nicht in Sandjauling, sondern in der Nähe. Deswegen haben wir dann die Ortschaft selber nicht gesehen.
0: Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass man dort auch Wanderungen machen kann. Mhm. Ich gehe davon aus, eigentlich kann man überall Wanderungen geben, ja. weil Taiwan sehr gebirgig ist und gibt es ja sehr ja. viele Bergregionen, wo man Wanderungen machen kann. Sie waren nicht allein da mit ihrer Frau und noch mit anderen Leuten.
2: Ja, es ist so, ähm, wir sind in einer Radgruppe. Und äh, die Radgruppe, ja, das sind so ältere Leute, so wie ich, ungefähr 60 oder bis 70 und einige von den bisschen älteren, sie haben jetzt ein bisschen Sorge mit dem Radfahren und haben gesagt, sie wollten lieber wandern gehen. Also man hat zwei Gruppen jetzt gemacht, eine Radgruppe und eine Wandergruppe. Und dieses Mal waren ungefähr insgesamt 25 Leute bei der Wanderung dabei. Die meisten von denen sind tatsächlich mit dem Zug gefahren, weil sie gesagt haben, das ist ziemlich hübsch. Sie sie haben das Mhm. auch gesagt, da fährt man durch die Landschaft und Ziemlich ein bisschen gemütlich. Und wir haben die dann alle in der Nähe von Zantiaoling getroffen. Und es gab ein Reise, es wird immer einer ernannt zum zum Reiseführer. Er muss dann was vorbereiten, also meistens den Weg, auch beim Fahrradfahren und dann ähm, auch ein Restaurant aussuchen, wo man dann nachher isst. Und äh, der Mann hatte sich ausgekannt. Ich wusste auch nicht, dass es dort so tolle Wanderwege gibt, weil in Taiwan ist... Denke ich mal, das Problem immer, das ist da wie ein Dschungel, also wenn man irgendwo in den Wald geht, dann hat es überall Bäume, Sträucher und wenn man einen Weg macht, ist das dann schwierig, aber früher hatten sie dann verschiedene Wege angelegt zum Transport, glaube ich, und auch mit mit so Steinen äh, befestigt, damit es länger hält. Und das war so ein Weg an mehreren Wasserfällen vorbei.
0: Oh, Das ist dann schön, wie wir vorhin genannt haben, dass in der Nähe von Sandiauling, also diese Schiffen und Schiffen ist bekannt für seinen Wasserfall. Mhm. Und daher, das heißt ja, in dieser Region gibt es sehr viele Wasserfälle. vielleicht nicht so groß wie diese in Schiffen, aber überall gibt es Wasserfehler, klein oder groß.
2: Genau, ja, die wir in Schiffen ist ganz groß, der ist aber dann nicht so hoch. Jetzt äh, auf dem Weg, der waren kleinere, aber dafür halt noch ein bisschen höher als der in Sylfen. Und man kann direkt bis fast unter den Wasserfall hinwandern.
0: Mhm. Die Wanderung beginnt von Sandiaoling, ja
2: mhm. direkt an der Station und dann geht man ähm, an einem kleinen Flüsschen entlang. Ja, an den Flüssen klar. Äh, erstmal geht es relativ langsam nach oben, weil der, man folgt dem Fluss und der ist ja nicht so steil, bis man dann zu, dem, zu den Wasserfällen kommt. Ein Wasserfall, der erste, denn da konnte man nicht direkt hin oder wir sind nicht direkt hin. Man konnte dann vielleicht aus 100 Meter Entfernung, hat man den gesehen. Der war schon ziemlich groß und breit, aber man konnte nicht ganz direkt hin. Und, aber ein Aussichtspunkt gibt es da. Da, da waren wir und dann haben wir dann weiter an dem Flüsschen entlang und dann kommt so ein ziemlich hoher Wasserfall, also vielleicht nicht so viel Wasser, aber ziemlich hoch. Und weil es neulich gereg- viel geregnet hat letzte Woche, ist doch ziemlich viel Wasser runtergekommen und ziemlich hoch, das war beeindruckend. Also da waren dann zwei, zwei äh, ähnliche Wasserfälle und natürlich immer da, wo ein Wasserfall ist und da konnte man direkt hin, ist natürlich so ein steiler ähm, Hang oder ein, so ein Abbruch von einem Gelände und da muss man dann sozusagen hoch wandern. Ja, es war nicht ganz so einfach, also da gab es schon ein bisschen Herausforderung, nicht einfach nur, ja, dem Flüsschen entlang, sondern man muss ein bisschen, ja, sie haben es verbessert klettern, mit so Seilen sind drin, und dann aber natürlich in den Fels reingeschlagen, so Stufen in den Fels rein, also man geht ziemlich schnell nach oben, aber man kann sich an dem Seil da halten und dann geht man langsam nach oben und an dem anderen Wasserfall hatten sie dann auch so eine, Treppe aus ja, Stahl oder Aluminium gebaut, um diese ganz steile Stelle da, um man das, damit man da drüber kommt.
0: Unterwegs haben Sie noch viele andere Wandergruppen gesehen, oder nicht? San Diaoling war für mich nicht so bekannt. Und ja. gehe ich davon aus, dass doch weniger Leute dahin?
2: Ja, sind weniger Leute. Ja, Eigentlich mm-hmm. Gott sei Dank, weil man möchte nicht immer zu viele Leute äh, drumherum haben und auf diesem Weg ist natürlich schwierig, weil Manche kommen vielleicht zurück, diese steile Stelle runter und die anderen wollen hoch und dann gibt es nicht viel Platz. Also man muss entweder oben warten, bis die anderen hochgekommen sind oder unten warten, bis die anderen runtergekommen sind. Deshalb war es gar nicht schlecht, dass nicht viele Leute da waren. Und dann, wie Sie auch sagen, der ist nicht sehr bekannt. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt, auch oh, ganz gut, dass ich jetzt mitgegangen bin. Ich habe gedacht, es vielleicht ein bisschen... Nichts Besonderes, die Wanderung, aber die war schon gut, aber ein bisschen bisschen schwieriger. Man muss aufpassen.
0: Sie haben in Taiwan schon viele Wanderungen gemacht. Welche Eindrücke haben Sie von den Wanderungen, ob es Unterschiede zwischen den Wanderungen in Taiwan und in Deutschland gibt? Und ich kann mir gut vorstellen, dass in Taiwan vielleicht überall so Bäume, also dschungelartig.
2: Ja, ja, Sie sagen schon richtig, Taiwan ist ist eigentlich so dschungelartig und äh, man man hört wie, also manchmal habe ich auch Filmchen gemacht von der Wanne und danach, äh, ja, an meinen Bruder geschickt übers Internet und er sagt auch, ja, man hört, es ist wirklich Dschungel, man hört so Insekten grillen und was weiß ich und und raschelt überall und, und in Deutschland, ist ein bisschen anders, sind natürlich offener. Man, man hat auch viele Bäume, ganz tolle Bäume in Deutschland, aber und auch der Fels, der Fels kommt mehr raus. In Taiwan sieht man direkt den nackten Fels wenig, weil natürlich alles sofort überwuchert ist oder mit Moos bedeckt, weil alles so feucht ist. Ja, das ist der eine Unterschied. Und dann natürlich Klima ist großer Unterschied in Taiwan, Wanderung. Um diese Zeit, das war ein bisschen wie in der Sauna. Also es ist einfach <lacht> ja, Dschungel und es, man schwitzt und dann, ähm, es gibt kein Wind im Dschungel, weil es einfach äh, zu, viel, <lacht> zu viel Pflanzen hat. Und in Deutschland natürlich, man hat, man hat ein bisschen mehr Luft ja und es ist nicht so, so stickig äh, heiß. Mhm. Ja. Aber und Sie weil, machen
0: trotzdem weiter mit. Ja,
2: man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass man einfach schwitzt und dann, ja man kann ja nachher nach Hause gehen und duschen dann ist es okay aber man muss sich schon ein bisschen wenn man wahrscheinlich ganz neu nach Taiwan kommt und, und gleich so eine Wanderung macht ist das bisschen anstrengend für Kreislauf glaube ich man muss sich ein bisschen an, an das Klima gewöhnen mit dieser feuchtheißen Luft
0: aber das ist auch schön für Sie also so viele Wasserfehler unterwegs und Sie bestimmt
2: schon sehr schön auch. ja das ist ja natürlich das also ich fand es, sehr, sehr schön. Und dann auch in dem Bach war hat man viele Fische gesehen, waren auch so kleine Fische, die hat man dann später im Restaurant auch bekommen zum Essen. <lacht> oder haben sie gerade so gefangen. <lacht> also ich habe sie nicht gefangen, aber ich habe auch gefragt, weil ich habe schon öfters gesehen, sind so kleine vielleicht, fünf bis zehn Zentimeter lange Fische. sehen ein bisschen aus wie die kleinen Sardellen wahrscheinlich. Und die werden im heißen Öl gebacken, dann braucht man auch keine Angst haben wecken. Gräten, Deutsche oder ich habe immer Angst ein bisschen mit Fisch und ja, die Gräten. Aber weil das so, so frittiert ist, dann kann man den ganzen Fisch einfach so, und es schmeckt ziemlich gut. Und da gibt es auch die kleinen Schrimps in dem Bach, also Flussschrimps. Ah, ja? Oder, ja? Ja, die sind aber ja, ziemlich klein, vielleicht nur zwei Zentimeter, drei Zentimeter lang. Aber die sind, schmecken auch gut, kann man auch essen und schmeckt auch sehr gut mit. Chili und so weiter, waren die meistens gemacht.
1: Ja,
0: ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie in Taiwan im Fluss Schrimms gesehen. Ich habe nur in diesem Schrimmangel-Teich. <lacht> ja, das ist
2: lustiger, ja genau.
0: Da, da müssen Sie ein bisschen erklären, dann vielleicht äh, viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen gar nicht, wovon ich rede überhaupt, diesen Schrimpfischen
2: oder ja. Schrimmangel haben. genau. Ja, das ist auch eine interessante Sache in Taiwan, muss ich auch sagen. Also in Taiwan, gut, man kann natürlich am Meer angeln gehen, aber in Taiwan macht man es den Leuten einfacher. Es gibt so Fischfarmen und dann auch so kleinere Hallen überdacht und das bezahlt man Eintritt. Vielleicht 200 Taiwan-Dollar, also so fünf bis 7 Euro. Und dann bekommt man eine Angel und Köder, meistens so kleines, ja, so Stückchen von Fisch, so roher Fisch. Und dann kann man Schrimps angeln. Also man hat so ein Becken, das ist so, wie groß ist das vielleicht? Ja, manchmal ist es rund, vielleicht fünf auf fünf Meter so, also so. Oder manchmal auch größer oder kleiner. Und dann hängt man die Angel rein. Ich finde das ganz <lacht> lustig. Also es sind dann wirklich die Schrimps, die, zack, die essen. Den Köder und dann sind sie an der Angel. Und dann kann man ihn rausziehen und seine, seine Schrimps dann sammeln. Und nachher äh, werden die auch noch gebraten und man kann sie gleich essen.
0: Ja, Bonus ist das. <lacht> genau. <lacht> ja, das
2: ist eine tolle Sache. Also ähm, leider habe ich vergessen, solche Sachen muss man sich merken, wenn man Besuch hat. Das ist was Spezielles in Taiwan. Genau. Letztes Mal habe ich vergessen, als mein Bruder hier war und meine Mutter wir hätten zum Schrimpsange gehen sollen. Das gibt es in Deutschland nicht.
0: Das wäre was für mich, aber Wanderungen, ja, als ich noch jung war,
2: das konnte ich noch, noch machen. Jung.
0: Und jetzt uh, ist es schon ein bisschen anstrengend für mich. Aber tatsächlich, also Wanderungen in Taiwan zu machen, das macht schon Spaß, aber auf der anderen Seite gibt es wirklich eine Herausforderung, wie Sie vorhin gesagt haben, wegen diesem Klima. und ja, ja, und
2: wenn man älter ist, muss man sagen, denn nach oben gehen ist ist ja meistens einfacher, nach unten gut sagt man auch immer die die Knie, aber in Teilen ist auch, weil die Steine dann im Dschungel sind meistens ein bisschen moosig oder rutschig, muss man schon auf also ich bin kurz ausgerutscht, ist nichts passiert, aber ja klar man muss ein bisschen aufpassen oder so ein Stock ja, in Deutschland nimmt man immer so einen Wanderstock mit, hier hatte ich jetzt keinen Stock dabei, aber es ist schon besser, man hat was dabei, man rutscht ziemlich schnell aus
0: und wie lange hat diese Wanderung insgesamt gedauert? Es handelt sich um einen
2: Tagesausflug, ne? Das war Tagesausflug. Wir haben uns getroffen, so morgens, zwischen neun und halb zehn da an der Station und dann, ja, halb zehn sind wir los losmarschiert und ja, es waren natürlich immer viele Stops eingelegt. Ich glaube, die ganze Tour, wir sind sozusagen zu dieser übernächsten Bahnstation gewandert, Sylphen. Mhm. Da ist der große Wasserfall und dort kann man sozusagen auch wieder in den Zug einsteigen, zurückfahren. Entweder nach wir sind nach Sandiaoling, wo unser Auto stand, oder die anderen wieder zurück nach Ruifang und dann nach Taipei. Und äh, die Wanderung war vielleicht 10 bis 12 Kilometer. 12 Kilometer würde ich jetzt sagen. Ja. Ich habe es aufgezeichnet mit dem Handy. Wie viele Stunden? Also um halb zehn weg. Mittagessen war erst um zwei oder so. Das heißt, zwei Uhr in Es wären zwei Stunden, viereinhalb Stunden, ungefähr viereinhalb Stunden. Aber natürlich viele Pausen und in Taiwan macht man auch viele Fotos am Wasserfall. (lacht) (lacht) Also
0: 10, 12 Kilometer haben sie gesagt.
2: 10 bis 12 Kilometer. Oh ja, und das letzte Stück, wir hatten uns nicht verlaufen, aber unser, unser Reiseführer und der aus unserer Gruppe, der sie auskannte, der, was weiß ich, einer aus uns, die Gruppe hat sie irgendwie getrennt und dann. Bin ich mit der falschen Gruppe, die sind irgendwie den falschen Weg gegangen. Okay. Musste man wieder zurück und dann gab es eine, eine Abkürzung, musste man allerdings an der Bahnlinie auf den Gleisen, auf den Schienen gehen. Der eine, der wusste wenigstens, wann der nächste Zug kommt, hat gesagt, wir haben noch Viertelstunde, bis der Zug kommt, müssen wir schnell, weil man konnte schlecht ausweichen auf den Schienen. Da. Aber es hat dann auch funktioniert. Wir sind dann auch gut angekommen.
0: Mhm. Und war eigentlich auch schon vor 6 Uhr fertig mit der Wanderung. Ne? Also der Sonnenuntergang in Taiwan ist schon relativ pünktlich, würde ich sagen. Also <lacht> <lacht> so kein großer Unterschied wie in Europa. Mal so im Winter vielleicht schon 5 Uhr, 6, 4 Uhr, 5 ja. Uhr, 6 Uhr. 5 Uhr. Und im Sommer 8, 10, 19 Uhr.
2: Ja, in Taiwan stimmt. Ja, und dann irgendwas in Taiwan, Ich sage ich immer zu meiner Frau, sie haben irgendwie die falsche Zeit. Also die Sonne (lacht) geht zu früh auf und zu früh unter. Irgendwie sollten sie Sommerzeit haben oder so, eine Stunde mindestens. Also zurzeit geht die Sonne wahrscheinlich um halb sechs auf morgens und unter geht sie schon um sechs Uh-huh, ungefähr. Ungefähr, das ist irgendwie zu früh.
0: Auch im Winter, das macht nicht so große Unterschied. Ich würde sagen, vielleicht nur eine Stunde oder eineinhalb Stunden Unterschied zwischen ja. Sommer und Winter. Ja, ist kein Winter. großer Unterschied, das stimmt. Ja, genau. Und daher muss man sich schon wirklich beeilen, schnell runterkommen,
2: bevor das dunkel wird. Ja, das stimmt, aber wir waren um 2 Uhr am Restaurant und dann gegessen, 3 Uhr, halb vier und dann mit dem Zug gefahren, halb fünf. Wir sind dann... Ja gut, am Auto waren wir ungefähr halb fünf nachmittags. Und dann im Auto sind wir dann, und oh, es war noch toll, wir ja, haben an der Nordküste entlang nach Hause gefahren. Nicht über die Autobahn, über Taipei, sondern ich habe gesagt, ja, gibt bestimmt Stau und dann fahren wir an der Nordküste, ist ziemlich schön.
0: Ja, das muss schön sein. Ne? immer Richtig Künste. toll, na, ja. muss,
2: man richtig, muss man sagen. Ja, also die Nordküste ist schon, gibt wenig Touristen dort, aber es ist richtig toll. Der Pazifik,
0: ja. Pazifik, genau. genau. Also das ist wirklich auch ein Glück für die Leute in Taiwan, auch für mich als Bürger in Taipei, in der Stadt, in etwa eine Stunde oder anderthalb Stunden, dann ist man schon an die Küste gekommen. Ja,
2: ja ist richtig schön. Ja. <lacht> Och, also Tolle Gegend, muss man sagen. Ja. Wenn man in Taiwan wohnt, die, die Nord, man sagt, okay, nördlich ist ein bisschen kühler im Winter oder kälter, das ist ein bisschen schlecht vielleicht, aber die Landschaft ist ganz toll da. Wie Sie sagen, in einer Stunde ist man an der Küste und auf dem, in den Bergen und kann tolle Frattouren machen an den Flüssen entlang. Doch, mhm. sehr gut. Was war der Highlight überhaupt bei dieser Wanderung? Highlights waren diese Wasserfälle und dann der Weg an sich und auch weil er nicht, weil nicht so viel los war, vielleicht meine Erwartung war irgendwie, ich habe gedacht, in Syrfen hat es viele Touristen und vor allem am Wochenende. Und dann habe ich ein bisschen befürchtet, auf der Wanderung ja, ist zu voll. dann ja, Aber es war sehr, sehr, wir waren nicht ganz alleine, unsere Gruppe natürlich, aber äh, war überraschenderweise ja, wenig los auf dem Wanderweg und man war immer im Schatten, muss, muss man auch sagen, ja, weil es ziemlich heiß ist, hat keine direkte Sonne gehabt, mhm. sondern immer im Schatten und man hat das Wasser gehabt, den Bach, natürlich man hat auch immer ein bisschen kühlere Temperaturen im Bach und man kann sich mal das Gesicht waschen oder man könnte eigentlich auch unter einem Wasserfall stehen, aber haben wir jetzt nicht gemacht.
0: Und unterwegs haben Sie welche Tiere, Tiere. oder Tierchen
2: <lacht> Tierchen <lacht> getroffen? <lacht> ja, dieses Mal, ja, eigentlich habe ich gedacht, wir, wir sehen, meistens sieht man doch Tiere in, in Taiwan auf so Wanderung. Diesmal überraschend, okay, ein paar Eidechsen, da gibt es so spezielle Eidechsen, habe ich in Taiwan, die ganz total blauen Schwanz haben. Oh, haben sie schön?
0: Nein, noch nicht. Richtig. Immer grün.
2: Metallic blau. Ja, ja, die, haben, Deutschen die anderen sind sie irgendwie m- eher grünlich oder smaragd, aber die haben den Schwanz vor allem richtig blau, also unglaublich metallisch blau. Da haben Sie viele Fotos von dem Ach, gemacht. Nein, der war zu schnell. Zu ich schnell? <lacht> schon mal, der war, ich war zu langsam, die Eidechsen zu schnell. Ähm, dann die Fische natürlich sonst haben Schrim, wir Schrimps, Schrimps. richtig in dem Bach aber sonst haben wir diesmal keine größeren Tiere gesehen Kein bei der letzten Wanderung haben wir eine Kobra gesehen Kobra. da war ich mit meiner Frau nur unterwegs und vor uns auf dem Wanderweg das ist eigentlich ein ziemlich belebter in der Nähe von Taipei Jamison da war eine Kobra die sich da so die war zwei bis drei Meter lang uh. äh, hat sich von uns weg uh. bewegt und ich habe dann noch ein Filmchen gemacht und dann hat meine... Ja, <lacht> Sowas sieht man selten. Ähm, dann hat meine Frau gesagt, das ist der Taiwan-Cobra-Brillenschlange. Man hat das dann nachher gesehen auf diesem Hals, der dann verbreitet mhm. wurde. Mhm. Schlangen sieht man eigentlich relativ oft. Ja. Aber genau. Meistens die Toten auf der Straße. Also wenn ich mit dem Fahrrad fahre, <lacht> sehe ich dann viele verschiedene. So grüne, so Bambusschlangen und dann man so braune. und... Ja, lebendige habe hab ich jetzt auch schon. Also jedes Jahr sehe ich ein paar von denen. Ja, aber Cobra. Cobra ist zum ersten Mal. Nein, nicht zum ersten Mal, zum zweiten Mal. Aber beim ersten Mal war ich im Auto und bin so einen kleinen Farmweg in, im Süden war das durch so Reisfelder gefahren und dann wahrscheinlich an der Seite kam sie hoch und hm, hat halt so auch sie ihren Hals aufgestellt. Aber da war ich im Auto, sicher im Auto, okay. kein Problem. Sie haben ja gegenseitig beobachtet <lacht> Genau. und nichts passiert. Nichts passiert. Gott sei Dank. Ja. Die sind ja sehr giftig. Sehr giftig, ja. Aber? Aber? Ja, wenn man wahrscheinlich nicht wenn, man ausgeht, wenn man freundlich ist, genau, und nicht mit dem Stock nach denen schlägt, dann machen sie auch nichts, denke ich, denk ich mal. Ja. Also man sagt auch in Deutschland, wenn irgendwas ist. Ja, also jeder lässt den anderen in Ruhe, dann genau, passiert genau. nichts. Mhm. Ja. Also dann vielleicht ähm, Vögel zwitschen,
0: so haben ja, Sie ihn unterwegs nicht gehört? Doch. Oder ist das auch zu, zu, zu heiß für die Vögel? Nein, also, doch, oder? man
2: hört die, aber man, man, im Dschungel ist es schwierig, so Vögel zu sehen. Aber das überall hat es irgendwie, man hat natürlich wieder so Grillen gehört und, und Insekten und dann auch die Vögel. Aber man sieht die dann Weniger. Ich habe doch einen Vogel gesehen, richtig, so eine Art Eisvogel, also so einen kleinen, auch ganz blau. In Deutschland sind die auch ziemlich selten und die haben so einen langen Schnabel und sind ziemlich klein. Vielleicht nur so fünf bis zehn Zentimeter, so kleiner als ein Spatz eigentlich. Die fangen auch so kleine Fische, wahrscheinlich in dem Bach, in dem wir die kleinen Fische gesehen haben, hat der wahrscheinlich auch... Gibt es so Art Eisvögel, die heißen vielleicht anders, aber sie haben schon auch so einen langen Schnabel und sind ganz blau. Hm. Haben Sie schon, schon einen gesehen?
0: Mm, nein, oh, eigentlich eher nicht. Schmetterling habe ich oft gesehen. Ja. oder Und Sie haben auch viele Libellen
2: dort gesehen, ja, weil, weil Bachmann, äh, am Fluss… Ja. Richtig, ja. stimmt. Mhm. Libellen hat man viele gesehen, ja. Schmetterlinge auch, richtig, die haben da immer in dem Fluss auf so Steinen oder nicht irgendwie das Wasser getrunken. War schon schön, ne? War schon toll, doch, doch. Ja. Doch,
0: anders als in Deutschland, mindestens man sieht andere Pflanzen, andere ja. Tiere, andere Geruch. andere ja.
2: Geruch, ja, richtig, ja, andere Geräusche. Geräusche. Ja, eigentlich hat es doch, das stimmt, also, ja, weil es halt Dschungel ist, man hat immer so ein Geräusch oder, ja, Insekten, Vögel, alles zwitschert und es plätschert und es ist, ja, eigentlich sollte man sich mal hinsetzen, die Augen zumachen im Dschungel und einfach nur hören. Ja, das ist auch ganz toll bestimmt.
0: Ja, ruhig war das doch nicht ganz,
2: ne? Nein, schon ziemlich laut. <lacht> <lacht> ja, stimmt.
0: Okay, dann vielen, vielen Dank für Ihre Reiseberichte Gerne. und eine Wanderung bei San Diao Ling in der Nähe von Taipei. Genau. Dank noch einmal für den Bericht. Das was für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon waren.
2: Cornelius Krieger
0: und Chobi Hui.
1: Das war Reise durch Taiwan und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Zudem sind wir auch auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage tschüss bis zum nächsten Mal.